0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目要为大家邀请到一位老朋友来上节目啊，这次他要带来他的新书 ETF 存股那我们首先欢迎这个我们的老朋友雨果老师来跟大家打个招呼，好吗
1: ？嗨，大家好，那个 Vista 你好，各位听众朋友大家好，我是雨果。
0: 那如果有常常收看我们节目的朋友，一定会记得雨果老师哈、啊，因为我在去年啊、呃、曾经邀请雨果老师来上过我们的节目，当时是请雨果老师来分享他的上一本著作，他的上本著作是《聪明的 ETF 投资法》。那么过了一年多哈、啊，很高兴看到老师又出版了新书。那这次的书名一样哈、啊，是延续红色的风格，我看起来很喜气，然<笑>、啊、这个设计也很棒。它的书名也很简洁，就叫《ETF 纯股》。那我想，是不是请这个雨果老师还是先跟大家打个招呼，跟大家简单自我介绍一下你、呃，你是呃你是谁，然后你的背景、你的兴趣专长，好吗
1: ？好，大家好，我是雨果。那我在去年二月的时候出版一本书，叫《聪明的 ETF 投资法》。那我自己个人是在经营一个粉专，叫做雨果的聪明理财生活观。呃，通常内容就是写一些跟。生活周遭，平常在存钱啊、投资理财相关的事情，有些时候也会写一点，呃，可能跟植牙发展相关的，因为毕竟所有跟存钱、投资有关的东西，如果我有什么想法的话，我就会在粉砖里面写出来。好
0: ，那么非常感谢于果老师哈，百忙之中来上我们的节目啊。那么说到投资理财，我想大家都很清楚知道，说现在这个是一个非常重要的时代，那。我们讲说这个投资理财非常重要，因为大家都希望能够过一个更富足、更理想的生活。那么，我也想请教老师哈，就是这次你要推出新书嘛？那么，为什么你这次拿写这本书呢？跟这本书跟上一本书有什么比较不一样的差别嘛？那我们可以说这本 ETF 纯股可以上视为上一本书的续集吗
1: ？嗯，可以。其实这个问题刚好很好，让我可以解释一下。我的第一本书啊，就去年出的那一本《ETF 聪明呃聪明的 ETF 投资法》，主要是在写说我从以前，因为我从2007年开始投资台股，然后一直到2017年开始转变我的投资方法，从以前习惯用可能技术分析啦，或是呃可能看财报啦，要花时间去做很多功课的这个投资方式。到二零一七年、一八年开始转换成所谓的指数化投资法，我后来就变成都只买 ETF， 尤其是买大盘指数型的 ETF。我为什么做这样的转换？跟我过去投资经验，呃，发生什么事情让我有这样心态的转变？那我也借由第一本书告诉大家说，呃，投资很重要，尤其是要准备你的退休金也很重要。那你的退休金要怎么存、怎么计算？我就在第一本书里面写出来。包括对于指数化投资的内容有一些理解，或是有一些可能大部分人会有的一些呃错误的迷思啊，或观念上的误差，我就在第一本书把它提出来。那写完第一本书之后出版了嘛，后面开始陆续就有一些读者啊，或者是朋友会问我关于投资的事情，尤其是看完第一本书的人，他们很常问我一句话是说：“老师，那所以请问我应该要买哪一档？”其实到最后还是落得。大家想要直接问名牌比较快啊，所以那我第一本书写的主要是心法，想要改变大家的投资观念，可能目标会比较针对已经有投资经验的、一定有买股票的人。那对于呃其他可能连股票都还不敢开始买的人，或是他现在也是跟风买 ETF， 然后但是他觉得有点在乱买，他不知道到底买的对不对的人，我就针对他们在写的第二本书，第二本书叫做 ETF 纯股。呃，我知道很多人因为害怕赔钱，他们都会想要用纯股的方式去，买金融股啦，或买一些传承类股。他觉得股价稳定，然后可以稳定的赚这个现金股息，对他们比较能够接受。哦，好过于那些想要短期在赚价差，然后波波，呃，承担这个股市的波动啊，到最后导致导致想赚钱却变赔钱的人。那 ETF 呢？我觉得是一个。更好的选择也相对更简单。对于大多数人来说，其实他们未必有时间去研究这个股票市场或金融市场。就算他真的研究了，他也不一定看得懂、搞得懂。对于他投资会不会赚钱来讲，更是没有帮助啊！所以我就后来就出了第二本书，我把正确的投资方式，包括你该买、你可以买哪些 ETF， 要怎么做搭配，做哪些类型，甚至不止投资台湾，你也可以投资到透过美股投资到全世界去。呃，你的资产该怎么配置？我就把这些内容等于写了一本参考书對。对 90% 分人来说，如果你不知道怎么开始的话，你就照书的内容照抄照做就可以了。基本上，我觉得都可以符合 90% 人的需求。对
0: ，好，谢谢雨果老师的分享哈。那接下来我想请教老师哈，就是关于 ETF 存股这个议题啊，因为说到 ETF， 我相信现在国人普遍对 ETF 的认知会比前几年哈会稍微多一点。因为以往哦，可能说 ETF 还、嗯、大家还觉得比较陌生。不过这两年，因为呃媒体的一些报道啊，或者是很多的所谓的专家哦、啊，在在倡议，所以现在普遍大家对 ETF 是稍微认知一点、啊。那对于一些什么零零五零啊、零零五六啊、零零八七八等等，好像也耳熟能详。但是我想，很多人知道的还是只是比较片面片段的部分哈、啊。我想，是不是请老师也来跟我们聊一聊啊？那现在这个时间点。是不是还适合 ETF 存股呢？那如果说从现在开始要踏入这个 ETF 存股，有没有什么需要注意的事项，或者是说有没有什么地方可以参考你的书来一起搭配来学习呢
1: ？好，呃，我先解释一下，呃 ，ETF 好了，基本上 ETF 它帮投资人解决一个比较大的问题是困难点啊，就是选股嘛。呃 ，ETF 它里面成分股有的是三十档、五十档，有的是甚至超过一百档。那我相信一开始在买股票的人都会第一个问题就是说我到底该买哪一档？所以大部分人习惯就是先去问，要不然就是杂志上先翻，网络上查一查，看一下非凡电视有没有介上哪些个股。他部分人通常都是先这样开始的。那可是你买了这家公司之后，其实很大绝大部分人都不知道这家公司到底是真的好还是不好。呃，大部分都是听来的，或是自己预测的。即使你是看财报，你也是看公司写写给你的财报，包括未来的规划。他未来想要怎么发展，或是公司营运的怎么样，然后我们投资人自己去猜这个公司将来会不会更好。那 ETF 的好处就是你也不要猜了，它有一些基本的选股条件，只要符合这个条件的公司呢，他就把它列出来，或许会有一两百档，但是这档 ETF 它可能就只挑，呃，用某一种条件来排序，它只挑排名前三十名或五十名的，就是他认为是。呃，前几十家比较值得投资的公司，就把它列入这档 ETF， 所以其实投资 ETF 帮投资人省下了很多这个所谓的选股的困难。那第二，因为他一次可能买下了50家公司，那即使你是一笔 3,000 块、5,000 块的资金，你也可以同时持有50家公司的股票啊、哦。但是因为 ETF 它就是一档基金嘛，所以等于是大家共同持有的，所以你慢慢的。小钱也可以把你的投资分散成好几十家公司，你的风险都分散了。呃，不止风险分散，你的获利机会也增加了。为什么呢？这五十家公司，如果硬要你去挑出两档两家或三家公司是会赚钱的，你不一定挑得到，你有可能挑到那三家公司刚好就是会赔钱的。那我们就不用伤脑筋了，我们就干脆把五十家公司都买下来，里面只要有三十家公司赚钱，二十只有二十家公司赔钱。赚钱的部分比赔钱的多，那你整体的资产就是会增加。至于拿三十家是赚钱，跟拿二十家是赔钱的，你根本就不用在意，你也不用管它，市场机制自己就会这样运行。啊、哦，所以我觉得投资 ETF 就相当的简单，对大部分投资人都还算蛮友善的。那如果再讲到存股的话，为什么可以用 ETF 存股？呃，我们大部分人其实讲到存股，第一个直觉想到就是金融股。为什么？因为买金融股，银行不会倒，所以他不怕他的钱不见。第二个，银行的呃获利稳定。那它的配息也稳定，所以对投资人来说，他好像在买银行的定存一样。我把钱放进去了，我的钱虽然说没有一定会保证你本金不会动到亏损，啊、呃，可是因为银行股很稳定，所以你基本上时间放长一点，呃，钱不会不见，也不会亏，也不太会亏钱。然后每年都可以固定的配发可五六趴的股息给你。对大部分比较保守的人来说，金融股是他们最好的选择。啊、呃，那就我的考量点是。ETF 相对更简单，因为如果投资人买金融股的话，你就是把你的钱全部集中放在单一产业嘛。今天金融股好的时候，你的股票就好；今天金融股不好的时候，你所有资产就跟着不好。所以你还是会伴随着这个景气循环，有一会你需要参加这个景气循环的股价波动。那 ETF 就不一样了，因为 ETF 在选股的时候，它的条件没有设定金融股。举例来说，像零零五零，它设定的是我要买全台湾市值前五十大的公司。不管它只要市值够大，不管你的公司是做什么的，它都帮你纳入，所以你就可以达到一个基本的。我觉得存股应该要有基本原则，就是产业分散。啊、我们刚刚说公司，你不要一次买三五家，你一次买五十家，你就可以分散掉投资单一公司的风险，对不对？那如果我现在在用 ETF 去存很多不同产业的公司，你也可以把你的资产分散。单一产业的风险，你可以分到不同产业去。所以不管现在是电子股好，呃，原物料好，银行股好，反正你的 ETF 里面都有部分存股是买到好的部分，那其他不好部分就等嘛。好，我觉得这个就是透过 ETF， 呃，存股的一个最大的优点。然后 ETF 也不会不见你的钱，永远都在那边，因为它就是一档基金，最多最多就是这一档基金呢，市值越来越低，越来越低，萎缩到市值不到一亿的时候，那、呃。呃，当初成立这个 ETF 的这个券商，他可能就决定要把这档 ETF 解散掉，他不想要再管理了。那最后解散了，这剩下的市值呢，他也会把它换成现金还给投资人。或许你只能拿回呃几百块啦、几千块，跟你当初投投资的金额不成比例，因为毕竟它 ETF 市值减少，就是它里面的成分股一直在萎缩嘛。但但是再怎样，它都不可能归零，它不会变成币值。呃，所以我觉得透过 ETF 存股最大的好处就是。你不用再管这个金融市场有什么好消息、坏消息，会不会影响到你的持股，因为你也管不了它里面的成分股会怎么变动啊，你自己也不用花时间去研究，它也不会下市。那如果你想要稳定领配息的话，还有这个所谓的高股息 ETF 可以买，基本上它也可以是每年配发五六趴的利息给你。所以我觉得基于这几点好处啊，用 ETF 存股会比你去买各个股存股还要相对简单的多。嗯。
0: 好，非常高兴、呃、也谢谢雨果老师的分享啊。那我们今天要为大家介绍的这本新书啊，是雨果老师的最新的著作，叫做《ETF 存股》。那么呃，刚刚我们提到这个 ETF， 其实它就是一篮子的股票嘛。那么在这本新书里面，其实还谈到两个重点，包括资产配置跟再平衡啊。那接下来我想请老师来跟我们聊一聊有关于这个股债搭配的这个优点，因为我看到这本新书的副标上面啊。有一有段话，我觉得很吸引人，说股债搭配哈就能够钱滚钱，那么投资致富就不用靠运气。那么我想刚刚 ETF 可能大家比较多人听过，但是股债要怎么搭配好？那可能又是一个大学问。所以接下来是不是请老师来跟我们聊一聊，到底要怎么样来做呢
1: ？好，呃，我这本书算是写 ETF 纯股了、啊，但我知道很多人对纯股的印象或定义就是股票一直买不要卖，我时间只要放久了就一定会赚钱。每年赚他的股息就好，这是大部分的印象。但其实我的存股用 ETF 存股呢方式就不只是这样。你知道有些时候股票会涨很高，那如果你没有卖的话，它跌下来之后，有些人又觉得心痛，哎呀，早上那时候高点就卖。可是到底什么时候是高点，什么时候是低点，要加码买，大部分人都不会知道。所以，我运用的就是指数化投资的方法。今天指数化投资呢，我在第一本书也有提到过，其实概念都是一样的。呃，我今天买这 ETF 呢，假设我今天买的是零零五零好了。那我要保留一笔资金，比如说两成的资金下来是以后可以做加码用的。可是什么时候要加码？呃，这这个两成的资金你可以放活存，或者是放定存。我是建议是直接放定存，比如说放一年期的定存，至少还有利息可以领嘛。好，那你等定存到期之后，你不变成拿回现金嘛？这时候你去看一下你的股票资产变多少。比如说，因为我这边本来现金是放两成，股票是放八成。如果这时候股票市场表现得很好，你的。呃，等于说资产的价值，股票从八成变成九成了，那相对于你的现金就只剩下一层，对不对？这时候我们要执行一件事情，就是呃所谓的资产再平衡。再平衡就是把你的资产调回你原本的方式。举例来说，我刚刚谈到股票变九成，现金变一成，你就卖掉部分的股票，让你的股票资产回到八成。那你的现金的部分增加了吗？你把你现金再拿去再放一年期的定存，让它继续再去生利息。所以你这两层的资金，就是有一个呃控制你的资产波动的一个等于一个公用啦。股票涨多的时候，你就把获利部分了结回来放定存。那如果哪一天今天股市可能是下跌，股票的资产比是比例只剩下七成的时候，这时候定存到了，哎、欸，我的现金比较多咯，你就再拿部分现金去买，趁低档去买股票，把股票再买回八成。透过这样简单的所谓的呃资产再平衡。其实你就可以做一些简单获利了结啊，甚至低档加码的动作，而且你也一样不用去管金融市场。我固定时间就是一年做一次，也就一年期定存到期候做一次。好，这、就是用股票跟定存的搭配方法。那 Vista 刚刚提到说股债嘛，呃，债券呢，你可以把想象成它就很像是另外一种定存。那这个定存你是借钱，呃，给美国政府或者借钱给某个公司，然后它会付你更好的利息，啊、呃，会比付你比定存更好的利息。所以你用股债搭配，你比较有机会可以获得更好的报酬，比你用定存还好。哦，那但是操作方式也是一模一样，股票加债券，看你像八成、两成，或是六成、四成都可以。那这样搭配有什么优点呢？我们想要讲的是，呃，资产资产配置或资产分散。今天如果你所有的钱，举例来讲啊，今天有人去买一间房子。他毕生资产都拿去付了投机款，然后一直在付房贷，他没有钱再存下来了，所以他全部的资产就只有那间房子。可是，当如果这间房子发生，比如说火灾、地震的时候，这房子不能住、不能用了，那他的资产是不是可能等于百分之五十或甚至全部就亏损了？如果房子倒塌的话，那比较安全的做法，尤是像我们在投资股票市场，你要想办法把你的钱分一部分到别的地方去，而且。你分出去的钱呢，是不会被股市所影响的。那最容易用的金融商品其实就是债券，债券它就像我刚刚讲，有点像是定存，那只是说你的定存本金会会有一些波动在，那可是你可以拿到比较好的利息，哦，所以你的报酬比较好，你的风险就稍微高一点嘛。那股票跟债券这两个彼此之间是不会每次都有直接的联想的，比如说有些时候股票在涨的时候，债券的价格也会涨。有些时候股票跌的时候，债券也会跌，就像去年二零二二年的股债双跌。那其实这些都是正常现象，因为不同的原因会导致不同的资产会有不同的程度的涨跌。只是刚好去年是两个一起跌。如果投资人有兴趣的话，去查一下以前的历史记录，或是我在粉专有写过，其实还有很多时间是股票跟债券价格是同时上涨的，两个并没有直接关系。那只是大部分人会比较注意到的是。呃，股票涨债券跌，或股票跌债券涨的原因啊，有其中一个很大的重点是，常常股票市场在遇到很不好的时候，那大笔的资金，那一些所谓的金融市场的资金，他们会想要把这笔钱暂时先躲起来，躲过这一场呃股灾，所以他们最保守的地方是躲去哪里？他们不能放着现金，他们必须要找地方去，所以他们就躲到债券市场去，尤其可能是短期债券市场，因为预期呃金融市场会不好。那等到这个一笔现金流，就带动债券的价格上涨，所以投资人很容易看到股票跌的时候，债券会涨的一个主要原因是这样。那一旦这一个呃风投过了，市场恢复正常了，诶、欸，这个金融市场的这些投资专家们认为股票的风险已经过了之后，他就会把他资金再从债券市场卖掉，再转回去股票市场，这时候债券就会下跌，然后股票就上涨了。哦，这、就是一个简单的。一个因果关系，但不是永远都会这样子的。其他时候的话，基本上股票跟债券同时涨是蛮常发生的。那这个优点就是我刚刚提到的，股债搭配的优点，你的钱不会全部都单压在股票市场上，你就算股票跌的时候，债券有可能还是在帮你赚钱。哦、呃，两者可以抵消，所以你的资产波动会比较低一点。所以当股市在大幅下跌的时候，你的资产波动你跌的比人家少一点，将来回来的速度你也会比人家快。呃。那你的投资风险也会比较低，嗯，这是我认为股债搭配比较主要的优点
0: 。好，谢谢老师跟我们讲解哈这个股债的这个关联哈。<笑>那的确这个股债之间它不见得是完全是联动的、哦、那刚刚我听老师的分享，我觉得有,有一点蛮有意思，就是。在讲说我们要怎么样累积财富哈，就是好像说我们有个池子嘛，但是我们的池子不能只是呆呆的存股嘛哈，我们的时候还是要让一些活水流动哈，所以可可能试试啊去想看你的现金跟你的这个股票的这个占比啊，可能要有一些灵活的搭配，我觉得这可能也是。我们都要去好好去思索的部分。那么老师刚刚也建议，我们可以用一年哈作为一个单位。我们我们也许很忙，不见得每天或是每个月都有时间去解视这些这些资讯嘛。嗯。但是用一年作为一个单位来去解视是蛮好的。那么呃，说到投资理财我想很多人都希望听到名牌，但是我们也知道这个名牌有时候不太牢靠的哈。所以这个我们来看老师的两本书哦，我觉得也学到蛮多的知识。那接下来是不是可以请老师来简单跟我们分享一下？关于存股这件事情、啊、你自己有没有一些心法，或者有没有一些 mindset 想要分享给大家呢
1: ？好，我在分享心法之前、啊、我先跟大家讲一下，就是 ETF 存股的一个重点是什么。像我刚刚有提到，适合 ETF 存股吗？当然随时都可以、啊、因为我们没有办法去预估股票的高低点。那你只要有闲钱，想要赶快投资股票市场就，就随时都可以进场。那 ETF 就相对简单的选择，可是不是每一档 ETF 都可以买。那我在我这本 ETF 存股的书里面呢，我有列出我认为可以长期存的标的，呃，那谁会长期存呢？我的长期存不是三五年哦，我的长期存是你放二十年、三十年、五十年都可以的标的，呃，这个标的呢要符合一个最基本的原则，就是资产要分散，你千万不要去把你的钱全部放在呃特定的产业，你的产业要分散。举例来说。像大盘指数型的 ETF 0050 006208， 这个是最标准的。那它的选股逻辑就是市值前五十名嘛。还有一种叫做类指数型，我称它的类指数型，是因为呃它的选股逻辑不是完全只靠市值，它还会看这些公司，比如说它会收一些基本筛选条件。这個、公司最近，比如说最近一年有没有赚钱，这公司治理上没有问题，比如说有没有符合永续经营的条件，那它会用。呃，这个选股标原逻辑啊，就是希望他可以先把一些不好的公司从市值里面踢掉，因为有些公司可能是短期之间被热炒，所以他市值被炒到前五十名去，可是公司获利并不好，那很很快的他被纳入台湾005零前五十大之后呢，可能过一两年之后，它马上被踢出去，所以这是造成一个亏损。但是对于经营比较稳定的公司的话，他就比较不会有这个问题。好，所以有些像00850啊， 0 0 6 9 2这些我称为类指数型的 ETF， 他们也是可以存的，只是选股条件不单单只是靠市值而已。再來还有另外一种叫做高股息型的 ETF， 这个 ETF 其实最近就比较多呃争吵了。这些两年来，很多人在讲说零零五零一定会比高股息的零零五六好。是的，没有错，长期间来讲是这样子。只是对于投资人来说，不是每一个人都可以接受零零五零这样子的股价波动幅度。他们可能觉得我固定每半年或是每四每三个月每一季领他一次配息，他会比较心安，他会比较存得住。那我刚刚讲我们的存股目标是二三十年以上嘛？如果这个东西让他买来之后，成天提心吊胆，存一两年，比如说像去年买进的人，股市一直跌到现在都还没有回来，他觉得我抱了一年多了，怎么都还没有涨回来，我的票呃账面还是亏损的。他可能就觉得这个存股方法不对，他想要卖掉。其实这就是我们刚刚提到的一个存股心态的问题。这个心法我等一下会再来讲。那所以，在选择投资标的上，我认为呃，大盘型 ETF、类指数型的，或者是高股息都可以存，因为这三种标的他们的持股都是分散在不同的产业里面。所以像高股息，它的优先选股逻辑是：你只要股息高就选你进来，我不管你是做什么生意的，哦，所以你的产业就已经会分散掉了。那。其实投资人也不一定说我一定要选0050或0056的其中某一种，或者 00878， 我只能选一种。其实你可以更简单的，就是你两种都买，在你一开始不知道的时候，你就各百分之五十，我五十一半的资金买 0050， 一半的资金买00878。你就给它放个两年，两年之后你就会看一下谁的报酬比较多，谁的比较少。有个人可能会觉得，哎、欸， 0 0 5 0好像赚的比较多哦，你可以慢慢的资金把00878的资金挪移,挪移挪移挪到0050去，让0050存的多一点。六比四、八比二、七比三都可以。那相对的，有些人觉得我零股息领的比较开心，我这样存着比较开心。那你就把你的钱比较多挪到零零八区、八区、零到所谓的高股息去。呃，但是你在做这件事情的时候呢，你必须要知道会影响是什么。因为像存零零五零，你的总报酬，你在二十年之后总报酬就是会比较多一点；存高股息也会比较少。如果你选择你把比较多资金放在高股息的 ETF 去，你就要知道我会得到的结果是总资产增加的比较少，但是至少这样子我还存得住，比我在股市里面乱买乱卖的好我觉得这是第一个出发点。那有一些我书里面有列一些不能买的 ETF， 大家可以看一下书的内容。那其实不能买的 ETF 最大的原则就是它违背我刚刚讲的基本原则，你的产业没有分散。所以，当你去买特定产业，甚至是特定国家的 ETF 的话，你就必须要面临这样的风险。你我就不敢说你可以看好它未来二三十年都会好，然后你可以长期持有它。它可能只是一个短期几年的一个优势好处而已。然后再除了产业分散之外，大家存的之候我后来会建议，呃，如果可以的话，你可以接受投资海外的话，你也可以透过美股去投资全世界。因为我们投资台湾的股票的话，你就是把你所有资产压在台湾。就像我刚刚讲的，你买一间房子，你就全部一押在一间房子了。那如果你有有办法，你可以接受把资产分散到海外去的话，你也可以投资，投资美国、日本、英国、加拿大。呃，美股有相对比较简单的 ETF， 它是直接投资全世界的，你的风险就更分散了。啊、呃，当然，同样的，你的机会也更多了。今天不管是美国好、日本好，像最近日本的股市又变好了。呃，像巴菲特啊什么前进日本，股价上涨。你也可以赚得到日本的，你不用去猜哪个国家在什么时候会变好或什么时候会变差，你就直接把它全部买下来就对了。所以这个出发点都是一样的。好，那最后我们再回到这个所谓的存股的心法。既然我们要存股啊，那我们的基本概念就是你要抱着酒买住，抱着酒。所以呢，最基本你就是一定要固定买，持续的买，然后你就尽量不要卖出。什么时候要卖呢？你只有在做资产再平衡的时候，你要调整你的。呃，资产配置、资产比例的时候，你才有需要做呃买卖的动作、啊
0: 、那这边是不是简单？老师可以帮我们简单小总结一下，关于这个存股哈，你的正确心态应该是什么呢？好
1: 、哦，呃，我觉得存股正确心态应该是要看长期的，因为我们已经在存了嘛。那如果你的目标是存，呃，比如说小孩子的学费啦，未来二十年要用的，你二三十年后退休金，基本上我们有很长的时间可以接受股票市场的波动。那你不要太在意，不要太长，每个月都要去看一下我现在的股票变成怎么样了。那现在跌了，我该不该卖？其实这些都不用想，因为你就算现在现在账上是获利的，也有可能下个月之后就跌掉了。你现在亏了很多，有可能明年之后就全部涨回来了。这些都是我们无法预期的。但是我们可以确定的是，这笔钱我是二十年后才要用到的，所以我只要持续的投入，然后做好资产配置跟执行再平衡，我们就看二十年后的结果就好。依据过去，呃，尤其像美国的股市的呃资料统计啊，包括台股也是。如果你这笔钱放进股票市场，可以放超过十五年的话，你的获利几率是百分之百的。差别只是在于你这笔钱赚得多或赚得少哎、欸。啊、哦，所以与其我们在一两年内一直在担心说这笔钱到底什么时候才会回来，会不会等一下又不又跌回去了，你的心态应该是说，我这是在存股了，我就是把它放久，放好放，放满。前期去投入，然后把我自己日常生活中该做的事情顾好就好了，不需要花心思在股票市场上
0: 。好，谢谢老师的分享我今天非常开心，可以邀请雨果老师来跟大家聊聊他的新书。他的新书是 ETF 纯股啊。那么最后，是不是请老师也可以给我们听众朋友一些建议呢？简单的建议就是关于投资理财
1: 。好，我觉得投资理财啊，呃。大家可能想要赚钱，一直一心想要研究股市，怎样可以赚最多钱、赚最快的钱。其实你赚钱的速度越快，你相对的风险就越高。那意思就是说，你把钱赔掉的几率越高，就像在赌场一样，一翻两瞪眼。那我会建议投资朋友先理清你的投资目标是什么，把你的财先理好，钱要先存得下来，你差不怕投资吗？那你的投资目标确定之后，找一个适合你的方法。呃，我相信在。投资界里面了、啊，没有一种最好、最棒、最赚钱的投资方法。你只需要一个最适合你当下需求的一个投资策略。今天你是两三年后要用到钱，跟二三十年后要用到钱的投资方法是完全不一样的。呃、那投资人要先想清楚你需要是什么，然后再去找适合你的投资方式。这是我给大家的建议
0: 。好，谢谢雨果老师今天的分享。我也很认同老师提到的哈，因为这个世界上。当然也有非常多种投资理财的方法但可能我们很难讲出哪一个方法是最棒的。但是我想，一定可以从中去找到一个最适合你自己的。那以我自己来讲我虽然是投资理财的小白，但是自从去年看了老师的这个聪明的 ETF 投资法之后，我也开始踏上这个 ETF 的学习道路。所以今天非常开心有机会再跟大家来邀请雨果老师来上我们的节目，跟老师请老师来跟我们来大家来聊一聊。这个 ETF 纯股的一些方法，那我相信各位在收听今天的节目之后，你应该可以学到更多的知识，那么更多的这个去累积我们的财富，让大家从日常做起。刚刚老师讲了，我们需要用长期主义的心态来去面对投资理财，我也相当认同这样的看法啊，所以。在投资理财的这个道路上，我想你并不孤单寂寞，因为我们有这么多的老师，这么多的好书哈、啊。那么，当然我也很推荐大家，如果你对于投资理财感兴趣，你想要多了解 ETF 纯股的话，那么欢迎大家到书店哈、啊、去选购雨果老师的新书《ETF 纯股》。那当然最好可以顺便把去年那本《聪明的 ETF 投资法》哈<笑>也顺便带回家，最棒的。<笑>对，还有老师有一个粉丝团呢，叫做“雨果的投资理财生活观”。那么这个粉丝专业目前已经有 2.8 万人追踪了，哇，其实是相当多人的。那我也推荐大家可以去订阅老师的这个粉专。那么老师平常也会在上面去分享很多相关的资讯，非常棒那么也顺道推荐给大家。好了，那我们今天的节目就在这边进入尾声了。如果你喜欢 v i s a 的小声音，你喜欢我为大家推荐的新书的话，那么也欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。好，那我们今天的节目就到这边告一个段落了。谢谢余国老师来上我们的节目，也期待你的下一本新书。谢谢，<笑>拜拜
1: 。谢谢余沙，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜